0: Lo que pasa eso es el episodio número 105 de 107 107, 107 del humano subanimal, alegría y felicidad. Cuánta alegría, cuánta felicidad, mucha marico, coño, mucha alegría, mucha felicidad. Quienes producen este espacio, arroba Flor de Pelo Piso, ¿Quién es esa gente, la gente que es, un aplauso. Arroba la sordera, Quién es esa gente, la gente que es, otro aplauso. Arroba la feria del marketing, Quién es esa gente, la gente que es, otro aplauso. Y arroba José R. Guzmán que soy yo, que no lo produzco, pero que lo hago y que me pueden conseguir como arroba José R. guzmán por todas las redes sociales y en Patreon me pueden conseguir como José rafael guzmán donde no es que hay solo contenido adicional del podcast que hay contenido adicional del podcast, evidentemente esto es un canal de contenido digital quítame esa música infernal no, hablando en serio si sí es un canal de contenido digital y quítame esa música infernal porque, eh... Está, por ejemplo, en este momento la temporada completa de Comida Calle y Comedia, que recién se estrenó en YouTube, pero apenas está el primer episodio. Y se irá pues, publicando un episodio a la semana, pero en Patreon ya está completa. Si usted se suscribe hoy en Patreon, usted puede ver la quinta temporada. Se la devora. todos los episodios como si fuese una serie de Netflix menos Luis Miguel, que es una serie de Netflix y que es Semana a Semana. O Game of Thrones, que aunque no es de Netflix, bueno, era Semana a Semana en HBO. Tú sabes, varias cosas, ¿no? Varias cosas, varias cosas, varias cosas, varias cosas. Como ya les dije, también está ahorita estrenándose en YouTube eh, y estoy muy contento porque justamente Raguayana va a hacer un adelanto de su nuevo disco con un single que se llama Laberinto y lo va a hacer a través de comida calle y comedia. Esto es lo que llaman, bueno, lo, lo que se llama ahorita en marketing el crossover marico. ¿Eh? Crossover, crossover, marico. Mira, volví con sin robar a nadie y que el Sulti radio, que es mi stand-up comedy que escribí desde la cárcel. A, lo explico de esta manera por si hay alguien que no sabía que yo había estado preso y por si hay alguien que no sabía que este stand-up se había escrito desde la cárcel. Pues es así. Volví a las tarimas como un pero como un tigre de pénjamo. Y fue una cosa maravillosa en el 139 Bar, que es el bar de comedia aquí en Ciudad de México, el qué tal. Si usted se va, si usted es comediante y va para otro bar, pues puede ser que vaya para un teatro. Bueno, pues por supuesto, teatro es otra cosa. Pero si usted va a otro bar, que no sea el 139, usted está equivocado. te parece eso? Otra cosa que les voy a decir, otra cosa que les voy a decir. Tengo otra función, varias funciones, sin robar a nadie. Tengo una para la gente que está en Ciudad de México. Tengo una el 30 y tengo una el 6 de junio. Y ya se van a abrir fechas para otras más, ¿no?
1: Tienes 30 ah. de mayo, uh-huh. 6 de junio, 13 de junio y 20 de junio.
0: Ahí está. Para la gente que está en Ciudad de México, ya sabe. Ok, ahora vamos a hablar de las cosas que están pasando y hay una cosa que está pasando que a mí me bueno me, me, me ha dejado impactado y es sin duda alguna un titular que leí yo no sé qué está pasando con respecto al ano que el ano ahorita es el centro del universo el ano ahorita es el todopoderoso el ano ahorita es uh, además el centro de las actividades sexuales, según lo dice Bad Bunny. Eh, el ano eh, ha sido, yo creo que, protagonista de un tiempo para acá y sobre todo con la pandemia. Han pasado varias cosas, no solo en el ámbito sexual con respecto al ano, que es evidente, y tampoco solo en, digamos, en el ámbito de la salud, que, que a veces no es tan evidente, pero que es así. Lo cierto es que los asiáticos están haciendo y deshaciendo con el ano con respecto a la salud. Los chinos, mira, se me metió un pelo de bigote. vale, Qué cosa tan espantosa, discúlpeme. Pero esto está pasando y no puedo seguir hablando con un pelo de bigote encima. Ok. Los chinos primero sacaron el test para COVID-19 anal. O sea, que está el nasal y está el anal. A mí me han hecho el nasal. Es sumamente desagradable. Esa gente que dice, no, una cosita y ya no. Es desagradable. No me gusta. Me lo toca hacer, bueno, me lo hago. Pero no me gusta. Prefiero eh, el anal. No he hablado con nadie eh, que me pueda decir realmente como qué tan lascivo o qué tan invasivo es el test para COVID anal pero lo cierto es que lo inventaron los chinos y hay gente que se lo hace y el de la nariz es horrible eso es una verdad okay. ahora otra cosa vamos con otro tipo de asiático el japonés no que según eh, lo que cuenta la leyenda el japonés es el, el asiático pro ultra Más punto mil, o sea, es el el asiático más ordenado, el asiático que más ha llegado lejos con la ciencia Eh, Es una sociedad, bueno, que que si la comparas con las sociedades occidentales no tiene nada que ver Y es una locura para uno Eh, Y eso hace también que eh, se abra la mente en diferentes temas Por ejemplo, los japoneses tienen una práctica sexual, imagínate toda esta locura que se, se, se ponen una... Eh, abren un huevo. Separan la clara de la yema. Y la yema se la meten en la boca. Entonces, eh, no es ni siquiera darse... Bueno, es como besarse con una yema de huevo en la boca. Evitando que se rompa. O sea, como pasarse la yema de huevo. pues De, de, de boca a boca. Yo no voy tan pendiente de pasarme la yema de huevo. Porque... Este, Para eso pasó el huevo por la boca no, Yo te digo Me confunden mucho Los japoneses Otra cosa Que hacen los japoneses Yo también me quedé loco Y es otra práctica sexual Que me tiene completamente desequilibrado Y les digo que me puse a, a investigar sobre esto Es eh, No sé cómo se llama esta práctica Pero se chupan lo blanco del ojo O sea eh, se están besando, por ejemplo o, o van a hacer el amor Y entonces de repente Dame para chuparte lo blanco el ojo Entonces, el, el, la, o, la mujer o el hombre Porque no está Ojo tiene mujer y hombre Y transexual y gay y no gay y Lesbiana, o sea, el que sea Blanco, negro, chiquito Chino, no chino Ojo tiene el que sea Y este Esto se llama Oculofilia oculofilia. Tú hagas, claro, por el globo ocular, ¿no? No por el culo. Por el globo ocular y no por el culo. Así que usted está con la pareja que le gusta eh, el oculófolo. Que le gusta el ojo. Y a usted le gusta el ojo. Y entonces empiezan a avisar y de repente dame para chuparte lo blanco del ojo. Y se chupan el ojo. Y después vamos a pegar ojo con ojo. Y aquel pene parado. Y aquella vagina como un patín. Haya ellos. Yo, a mí no me gusta que me estén metiendo el dedo en el ojo ni que me estén haciendo nada en el ojo. De verdad que no. Así como pasa en el ámbito sexual, que hay todo este tipo de cosas este, por parte de los, de los asiáticos, eh, también hay estudios distintos con respecto a la ciencia, ¿no? porque son otras culturas y dicen, oye, vamos a estudiar por otro lado. Resulta que en una universidad japonesa, hicieron un estudio, un estudio además bastante cruel con los animales con los que los hicieron. No estoy de acuerdo, no por, por, por el sufrimiento, pero de verdad que por otro lado pienso si esto eh, resulta es un avance bueno demencial y a lo mejor este avance demencial no es que estoy diciendo que la vida de este animal esté por debajo, pero wow qué avance. <risa> Wow, qué avance, porque resulta que ahora, según una universidad de Japón, se puede respirar por el ano ¿ok? Sé que muchos de ustedes estarán pensando que esto es mentira, que no se puede respirar por el ano Que esto lo inventé yo, pero esto no lo inventé yo, esto lo están investigando los japoneses ahorita Y definitivamente se puede respirar por el ano Ahora, ¿qué pasa? No es que por el ano tú vas a respirar eh, gas, o sea, oxígeno, no. No es que te van a poner una cánula echando aire para adentro, no. Como en el ano hay una mucosa de absorción especializada, que es el intestino, si meten una solución cargada en oxígeno, se puede dar este intercambio de oxígeno a través de esta mucosa, puede llegar el oxígeno a la sangre y puede llegar así a los pulmones, bueno, no, a la sangre, pero realmente los pulmones hacen lo mismo cuando agarra el oxígeno de el aire. Pero, si te meten esta solución, esto lo estoy pensando en este momento, por eso es que tengo estos errores. Si te meten esta solución por el ano cargado de oxígeno, se hace este... Eh, sí, el intercambio gaseoso, pero a través de un líquido, a través de la membrana del de intestino. Y de esta manera el oxígeno pasa a la sangre y puede llegar a los tejidos. Y por otro lado, si está respirando, los pulmones también están en ese peo. Es Bueno, acá tenemos a nuestra experta en respiración anal, Silvia Patricia, experta en respiración anal, eh, que de hecho bueno hasta empaña los vidrios ok aquí está silvia patricia ¿Qué nos puede decir de esta universidad tú puedes poner una música este, como japonesa para hablar de anos japonés porque recordemos que esto eh, lo están haciendo estos japoneses no en humanos sino en en cerdas así lo dicen en ratones y en un pequeño lagarto Que no funcionó ese Porque eran como un reptil y eso creo que hasta Se lo comieron después Me gusta Me gusta
1: Ok, bueno Según esta noticia eh, De hecho, sí lo, lo estudiaron en En cerdos En ratones Y en ratas
0: Pero fíjate que dice cerdas
1: No, este que yo tengo Dice cerdos
0: Ah, bueno El mío decía Que era como que cerdos Dije Porque será solo Cerdas, y no cerdos y cerdas.
1: Sí, bueno, dicen que administraron el oxígeno por el recto en forma de gas para... eh, Vale dos, vale dos. perdón. Infundir un enema.
0: O sea, metieron un enema cargado de oxígeno, un fluido, un enema cargado de oxígeno por el intestino.
1: Exacto. Eh, eh, los investigadores prepararon el revestimiento del recto frotándola, Frotándolo para generar inflamación y aumentar el flujo sanguíneo Lo que mejoró la efectividad del suministro de oxígeno
0: Espero no haya sido con el pene ¿Cómo van a frotar eso allí?
1: No sé, raro todo esto
0: ¿Qué más hicieron?
1: Sin embargo, dado que tal preparación probablemente sería inaceptable para los seres humanos También intentaron usar una hiperfluoro de oxigenada, que es un líquido eh, que eh, está demostrado que es seguro y se encuentra en el uso clínico selectivo.
0: Ok, pero todavía uno no se puede meter el enema oxigenado. Mm. O sea, quiero preguntar algo. Si uno está en el agua, bajo el agua, y uno tiene un tanque de oxígeno y un enema oxigenado, tú escoges.
1: Aquí dice, los pacientes con dificultad respiratoria pueden recibir el apoyo eh, a su suministro del oxígeno con este método para reducir los efectos negativos de la falta de oxígeno mientras se trata la afección.
0: Bueno, si por ejemplo hay alguien que tiene una afección en los pulmones, pero puede respirar por el culo, vamos. Pero ahora vengo yo pregunto.
1: Exacto, y aquí cuando por ejemplo, si esta técnica puede ser útil útil cuando haya escasez de ventiladores en los casos de la de los casos de los casos crónicos de COVID.
0: Exacto, porque sería tendrías que estar conectado vía quirúrgica como un enema al intestino porque no es que te van a estar metiendo agua Y tú como que respiras, te llenan de agua y explotas O sea, el agua tiene que tener una salida Tiene que pasar por el intestino Y tiene que tener una salida Por eso tiene que, la conexión tiene que ser quirúrgica Porque tiene que haber un poco de manguera Lo que sí te digo es que para respirar por el culo Te van a cortar horrible por varios lados Qué más? Entonces Qué es más. mejor respirar por donde uno respira Porque Si, sí, no es
1: que entra un enema y, y ya está
0: Sí, no es que es un enema y entonces No, un enema sería un suspiro.
1: Exacto. Pero no tiene que
0: respirar todo el día. O sea, eso tiene que ser un flujo continuo como si fuese un pez, pero por el culo. Y, 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 este, y esta, este líquido <risas> debe salir. No te rías, chica. Estamos hablando de algo médico. A mí me angustia. Pues entonces la gente que no, dispárame la manguera. Hija, te va a explotar en agua. No es así. No es así. No es así. Te voy a decir una cosa. Vamos con la segunda parte del de episodio número 107 de Lo Humano es un animal. Alegría y felicidad. Cuánta alegría, y cuánta felicidad. Mucha alegría, mucha felicidad. Mira, ya va. Un momento. No se pongan a inventar, porque lo dije yo. Pues ya estoy viendo. El otro, ya, ayer, ¿cuándo fue? Esta mañana me mandaron un DM diciendo que hay psicólogos. Ahora, cuando dijeron, cuando una vez me mandaron un DM diciendo que dijeron. había
1: Dijeron. Su-
0: dijeron, compañero. Eh. Mira, dijeron que lo manó un animal y que no servía. Bueno, mira, todavía está vivo. Eh. Dijeron que lo manó un animal, que era lo peor, que eso no iba a durar. Aquí estamos, güey. Bueno. Dijeron que lo manó un animal. Bueno, subiendo las visitas, bueno. Dijeron que lo manó un animal. Oh, hombre, compañero, son, los, son mismos. los mismos. Son los mismos, compañeros. Bueno, venimos con la segunda parte, pues Mm. Venimos con la segunda parte, pues. mm. Lo Humano es un animal. Humano mm. es un animal. ¿eh? Oh, hombre, que son los mismos, yo los veo celebrando. ¿eh? Oh, hombre, celebre, Les pues. queda poco, Les queda poco, pues. <risa> queda poco, pues. <risa> Señores, qué rico. Oh, 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 oh esto es, esto es el episodio número 107, segunda parte de El Humano es un animal, alegría y felicidad Cuánta alegría, cuánta felicidad, mucha alegría, mucha felicidad Whiplash. Weplash Agency! ¿Quién es la gente de Whiplash Agency? La gente de Whiplash Agency es la gente que te va a diseñar tu página web y que además el trato con toda esa gente es sumamente fácil. No solo hacen bien el trabajo, que por supuesto es lo principal, sino que tratar con ellos es una papaya. Me quiero casar con ellos. A veces yo digo, "Me quiero casar con ellos." Ustedes dicen, "Bueno, ¿y qué han hecho ellos?" Entonces, bueno, joserafaelbuman.com para que te metas ahí para, para que te quedes loco. Whooplash, ahí encima huevo. La vulgaridad es excelencia. Ahora póngame los tambores. Ahora póngame unos tambores. Qué rico, qué rico. Súbemele uno, nada más, porque qué rico es orangután, tan, 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 porque qué rico es orangután. Mira qué rico es orangután. Mira qué rico es orangután. Mira, es orangután. Mira lo que tengo acá, ah. Aquí está el orangután pegando los gritillos ¿Por qué? Bueno, porque aquí está mamá huevo Aquí está, esto a mí me, me llama muchísimo la atención Porque eso se llama Jungle Queen Fast Action 100% natural O sea, tú te tomas una pepa de estas Tú siendo mujer Y la manera correcta de decirlo es Bueno, te pones Bueno, se te para la cuca Disculpa Disculpa que lo diga de esa manera Pero es eso lo que sucede Esto lo vas a conseguir en Orangutan Provoke, ¿ok? Ahora, que es la parte de placer. Ahora vamos a la parte de bienestar, Orangutan Care. Por ejemplo, está el CBD hoy. ¿Tú quieres comenzar a tomar CBD? Hay varias maneras de, bueno, para, para que tú puedas consumir CBD. Una es cápsulas Orangután la tiene Otra es CBD oil Gotas sublinguales Orangután lo tiene Tú te metes en orangutanprovoke.com O en orangutancare.com Y por supuesto con el código Para ver el código humano-animal Con el código humano-animal Ustedes van a tener un 10% de descuento en cada compra Así que Metan su código humano-animal para que compren su CBD oil o su CBD en cápsulas. Bueno, y para quien se pongan también bien cuca parada. Bueno, vamos. Qué rico. Welcome to the fucking jungle. Yes. Señores, estoy absolutamente, eh, digamos, contento porque hoy tenemos acá a nuestra experta en prácticamente todo Silvia Patricia.
1: Qué tal un gusto estar aquí.
0: Un gusto estar, un gusto que estés. Este me encanta mucho cuando estás acá porque además verificas toda la información que yo doy y si está mal me dice mira eso está mal y yo este pues recapacito. Muchas veces he recapacitado gracias a ti te digo. Y este, yo gracias y, a ti también. Oye muchas gracias porque de eso se trata mi reina bella. Mira tenemos este un, Una información que a mí me, digamos, soy activista de esto. Bueno, a lo mejor no activista, no activista, porque cuando uno es activista de verdad hace algo tangible por una causa y yo no he hecho nada tangible por esta causa, pero estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo para que dentro de las leyes laborales de todos los países del mundo eh, se le dé a todas las mujeres un día Eh, Bueno, un día menstrual O sea, que sea Aunque sea el primer día Ese día en que las mujeres Están al punto del colapso Y que se sienten mal Y que les duele el útero Y que es el primer día Pues estoy completamente de acuerdo Pero como yo no soy mujer Tengo que darle la palabra A Silvia Patricia Nuestra experta En días libres menstruales
1: Sí, bueno Esta noticia me, me, me gustó un montón Aunque bueno Yo, sabes soy independiente, no, no trabajo, no tengo jefe. Soy mi propio jefe. Es pues, así. Eh, no, pero eh, hay, hay, eh, el tema de la menstruación, eh, pues, evidentemente es un problema para las mujeres. Y sí es un problema porque es un dolor. Es un dolor hay mujeres, es
0: una... que, hay, hay mujeres que, que realmente no sufren tanto, que no les da tanto dolor y que el sangrado no es tanto. He tenido amigas y como que cero rollo. Pero yo tuve una amiga en la universidad que... Cuando llegaba, bueno, el momento, no había manera de controlar la ola de sangre a tal punto que obviamente estudiamos juntos seis años y toda la promoción ya sabía y es como que, bueno, ya se manchó otra vez, hay que ayudarla. Ya habían, ¿sabes? este Pero es pero, que... Eh,
1: también depende mucho de la mujer y de la etapa en la que esté la mujer. O sea, yo eh, ahorita estoy sufriendo un montón de, de, do- de dolores, de cólicos. Antes no era tan fuerte. Es un tema, o sea, cambia, es, es muy cambiante y está bueno que, que esta, esta noticia, por ejemplo, es de España, eh, que están poniendo sobre la mesa esta discusión de dar un permiso menstrual a las trabajadoras que se encuentren, pues, realmente mal durante la regla. O sea, les quieren dar ocho horas al mes que vayan dedicadas como que, mira... Si realmente hoy es mi primer día, hoy es mi segundo día, hoy es, tienes ocho horas que tú puedes escoger y decir hoy es mi ocho horas de regla y las voy a pasar mal sufriendo en mi casa como me como me después. Y eso está bueno.
0: Tú eres así.
1: Yo sufro mucho. El primer, el primer día me dan unos dolores
0: que... sí, que te quieres suicidar.
1: Que me quiero suicidar y es muy... Es, o sea, yo porque tengo la libertad de poder decir hoy no, hoy no, hoy no. Hoy me llevo la computadora para la cama y si tengo algo que hacer lo hago ahí o simplemente no hago nada, pero eh, eh, la mayoría de las mujeres no tienen esa libertad.
0: Entonces, bueno, por eso rogamos a todos los gobiernos que de manera fáctica se coloquen la ley las ocho horas libres para que, bueno, este, puedan ser utilizadas de la mejor manera posible, porque de verdad que, este por ejemplo, esta amiga de la universidad te digo que no había manera y en la universidad había un momento, bueno, que atendíamos ya pacientes y no podíamos faltar porque no podías dejar embarcado el paciente. Eh, bueno, súper antiético, es imposible hacerlo. y Pero es que yo decía, pero es que es mejor que lo llame y le diga que no vaya porque es que es este, Tarantina, le voy a decir, o sea... Claro, eh, porque
1: también es un tema de que, bueno, yo puedo realmente llamar al trabajo y decir, ¿sabes qué? No puedo ir hoy porque de verdad me siento muy mal. Y es como que te descuentan el día, es que no te pagan y es como que no, o sea, no es... No es
0: No es que estás flojeando, Exacto. es que estás, bueno... Si yo sangrando,
1: te... brother. No, yo
0: te, digo una, yo te digo una cosa. Yo estuviese sangrando y yo no voy a ningún lado.
1: Exacto.
0: Si yo estoy sangrando por algún lado, yo no voy a ningún lado.
1: O sea, está sangrando, literal. O sea, no hay, no hay más nada que decir. O sea, está sangrando y ya.
0: Yo, si estoy sangrando por algún lado, yo no voy a ningún lado. No voy. O sea, mira que hay una... No, no puedo. O sea, tengo un problema de salud, estoy sangrando. ¿Dónde? ¿Qué importa, huevón? Por donde sea. No puedo ir. No puedo ir. Mira, eh, la falta de comida está haciendo que la gente ya esté comiendo insectos en varios lados. Acá en México siempre han comido insectos desde la época de San Quintín de la Colonia y no de la Colonia, desde mucho antes de la Colonia. Eh, Y hoy en día en México se come... Parte de la dieta del mexicano son insectos. El más común... Es el chapulín Por eso es Porque yo cuando era niño No entendía Y cuando era adulto Tampoco entendía Entendí bien Cuando llegué a México Que es que El chapulín colorado Que es el superhéroe mexicano Por excelencia Y que lo interpretó Chespirito Que estaba vestido de um, Rojo Y amarillo Y que tenía antenas eh, Y que tenía Un chipote chillón Que hacía ¡Uah! Entonces yo pensé Que era como Bueno chapulín colorado Como que Es, as- es- Como ese personaje. Pero luego cuando llegué a México me di cuenta que a los grillos le dicen chapulines. Y que acá en México hay un tipo de chapulín que le dicen el chapulín colorado. Que es un chapulín que lo cazan y lo ponen a tostar. Y le pueden poner queso o le pueden poner lo que sea, pero se lo comen como si fuese un snack. O sea, como si fuese un... Digamos, un maní, una semilla de ullama, de este maíz que que es seco, que es duro, que es bien divino. También tú puedes pedir en cualquier restaurante de entrada tráeme unos chapulines con queso y te traen un fondo de chapulines y encima le derriten queso y la gente se come sus chapulines. A mí no me gustan porque siento que sabe mucho a a insectos, a lo que, sí, como a lo que huelen los insectos. O sea, obviamente sabe... A insecto como a tierra, como a grama, pero además es un insecto, entonces para mí es muy fuerte comer realmente este un chapulín sin embargo, ahorita en otros lugares, como por ejemplo España, que me parece un adelanto gastronómico infinito, porque eh, yo he ido bastante a España eh, de hecho tengo familia española y yo nunca había oído que en España se comieran insectos o sea, en España comen su jamón, en España comen, en España comen divino, chicos, pero insecto yo nunca había visto. Para hablar de esto y más, nuestra experta en gusanos amarillos españoles, Silvia Patricia.
1: Sí, en, eh, el gusano amarillo y también conocido como el gusano escarabajo de la harina o el tenebrio molitor.
0: Tenebrio molitore.
1: Eh, ...puede proporcionar muchos beneficios.
0: Proteína y todo.
1: Sí. eh, Los recogen y van directo al paladar, dice aquí directamente. O sea, vivos. Sí. Eh, Es una buena fuente eh, de alternativa para las proteínas y eh, tiene muchos otros beneficios como el el costo. O sea, es muy barato poder, ¿sabes? Reemplazar un pedazo de carne por gusanos amarillos. Oye,
0: bueno, de repente pienso que... No lo sé, Rick (risa) Yo creo O sea, muy bueno para evitar el sufrimiento de las vacas No me importa el sufrimiento del gusano Pero eh, el sabor O sea, ¿dice algo respecto al sabor? ¿Sabes algo?
1: No, eh, también dicen que que no es para todo el mundo Porque puede mm, presentar en ciertas personas reacciones alérgicas
0: Bueno, como cualquier comida los mariscos presentan reacciones alérgicas Y en España comen marisco a diestra y siniestra Exacto O sea, no hay problema por ese lado Ahora sí te digo Yo una vez, cuando hice el rural no eh, Sé que mucha gente sabe Otra gente no lo sabe Yo me gradué de odontólogo Para graduarse de odontólogo uno tiene que hacer un rural Hice un rural en Caicara del Orinoco, una zona en Venezuela Si lo buscan en Google Earth Se darán cuenta que es en el recontracoñísimo de la madre perdido Y... Eh, estuve allí y allí los indígenas me dieron a comer gusano de palma El gusano de palma es completamente distinto a este gusano amarillo Porque este gusano amarillo es un gusanito más flaco En cambio el gusano de palma es como una oruga eh, Bastante carnosa que tiene la cabeza marrón Es color crema, color blanquecina Está dentro de la palma Entonces tú cuando ves que la palma tiene huecos tú rompe la palma y pues vas y cazas los, los gusanos. Eh, hay muchísimos en las palmas caídas porque los gusanos esos gusanos de palma se alimentan de la palma muerta y que está húmeda aún. Y tú sacas el gusano y hay varias maneras de hacerlo. Te lo puedes comer eh, así vivo, pero es muy, para mí es muy gordo ese gusano y me dan ganas, no, no, no pude de esa manera lo mojas como en una salsa, tipo un picante o algo así, te lo comes así gordo vivo. No, no pude. Hay otra manera que es que lo atraviesas con un palito y lo pones a tostar, o sea, en, en una en brasas Que ese fue el que comí yo. De igual manera, lo probé, si tiene unos pedazos tostaditos, sabe mejor que el chapulín, pero igual sabe como que...
1: Yo nunca comí de insecto es,
0: sabe como un poco insecto, pero sabe mejor que el chapulín Y hay otra manera, que es la que debe ser la mejor Que es fritos, o sea, los meten a freír y le queda como un chicharrón de gusano Pienso yo que esa es la más comible, pero esa no la he comido Así que, bueno, para la gente que está pensando Porque en algún momento se va a acabar la comida Es o sea, una
1: solución ambiental, es lo que estaba leyendo acá Porque dicen como que, o sea, están... están están probando porque ya el tema de, del, del ganado está muy heavy y además que más allá de que de que seas vegano o no está afectando al, al medio ambiente de o sea, toda el, la vida el impacto uh, al ambiente eh, todo el todo el proceso de, 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 del ganado es muy fuerte entonces es como que bueno ya están probando a incluir muchos más insectos a, a, la, a la dieta del humano
0: Claro, pero yo Oye, lo que pasa es que yo con los insectos No me llevo bien Prefiero comer granos Claro Ute. O
1: es y que bueno Para la, la, la alternativa de la proteína
0: Digamos, sí Si quieres de verdad proteína animal Y ya eh, Así como comes vaca Puedes comer gusanos Que en verdad no tienen ningún tipo de differ. O sea Al final estás comiendo un animal. Si comes un camarón, te puedes comer un gusano. Eh, Si comes una ostra, que es como una baba. (risa) O sea, bueno, dependiendo de la ostra. Pero una vez una ostra en Barcelona, que era un pellejero que de vaina no me vomité.
1: Ay, no. El camarón tampoco me gusta. El camarón es muy fuerte.
0: Bueno, el camarón es muy rico, bien preparado. Pero yo aquí en México hay algo que se llama guachile que es que es como un ceviche de camarón. Pero mira, si eso no está bien preparado, compadre, mucho cuidado porque la, el... O sea, eran medio fiebre, vómito, diarrea y temblores. O sea, me intoxiqué con... Era como aguachile, no. Agua de culo. Era eso. Era de lo peor. Pero bueno, vamos ahorita a la parte de Patreon porque quiero seguir eh, conversando. ¿Cuál era el tema este que íbamos a hablar? Que se, que se me pasó sí. y terminé hablando del gusano.
1: Tu relación de pareja fracasará si no diferencias bien estos sentimientos.
0: Tu relación de pareja va a fracasar si no diferencias bien estos sentimientos que te vamos a decir en Patreon. ¡Bye!